0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Bom dia, secretário. Ei, bom dia. A está presente aí com vocês, Patrícia, com os ouvintes da CBN. E é importante que é o dia contra a corrupção, né? Estou gostando de ver a enquete que vocês estão fazendo e dá para conversar um pouquinho sobre esse resultado.
0: Bom, vou perguntar para você, secretário, como é que é? Dá para vencer a corrupção? Você tem esperança? Está pessimista como os capixabas? É utopia achar que um dia a gente vai vencer?
1: Então, Patrícia, você sabe que eu tenho 12 anos de aprendizado no controle social, né? numa hum. ONG de combate à corrupção, que é a Transparência Capixaba. Em 2019, eu aceitei o desafio de participar do governo do Estado, né? com o governador Renato Casagrande, na Secretaria de Controle e Transparência. De lá para cá, o Espírito Santo reassumiu o primeiro lugar em transparência no Brasil, nas três avaliações que existem, e é o primeiro estado do país na aplicação da lei anticorrupção. Então, isso não é pouco, né? Uhum. É, mas é preciso muito mais para as pessoas acreditarem, né, que a gestão pública pode ser lugar de é, gestão limpa, né? De um ambiente limpo de contratações. É, e os próprios internautas estão respondendo aí que é uma questão cultural a ser mudada, né? O que dificulta um pouco no Brasil é que nosso povo ainda acha, muitas vezes, que combater a corrupção é tarefa de um herói, de alguém que levanta o braço e fala assim, eu sou contra a corrupção, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Né? É, e não é, na verdade. O combate à corrupção é tarefa do dia a dia, de mudança de cultura, né? como os internautas mesmo estão falando. Porque a maioria dos, dos gestores que chega é, no poder com esse discurso é, de ser o um, um, um herói contra a corrupção... É, no primeiro dia de mandato, eles já não são mais, né? Porque a máquina pública é burocrática, a forma de fazer compras não é simples, né?
2: Uhum. É, e aí,
1: no dia a dia, é muito difícil manter essa bandeira. Ou por outros motivos, ou porque era uma maquiagem aquilo e realmente não era, né? É, então, o que a gente precisa entender como brasileiro é que combater a corrupção depende, sim, de cada um de nós. Combater a corrupção depende muito de quem está nos governos, né? É, e, aliás, é por isso a nossa entrevista hoje, né? A gente vai lançar talvez um dos modelos mais é, interessantes é, em nível mundial é, aqui no Espírito Santo. Né? Vou fazer spoiler, que eu achei ele perguntar isso, mas <risos> nós vamos lançar hoje no Palácio Nachieta é, a, a política estadual uhum. de proteção contra o reportante de corrupção, né? o denunciante de corrupção. É, e isso espelhado nas melhores práticas mundiais. Isso espelhado na teoria que a Transparência Internacional colocou no livro, né? E eles vão estar com a gente aqui hoje, uhum. é, no Palácio Anchieta, para lançar. É, e mudar a cultura é isso, é dia a dia, né? É poder ter trazer um ingrediente novo a cada dia para melhorar o ambiente de compras públicas, para melhorar a gestão pública, para fazê-la mais eficiente, né? Eficiência é uma palavra que não pode ser esquecida da nossa cabeça todos os dias, porque talvez a corrupção nem seja o maior problema mas o maior problema talvez seja a falta de eficiência. É o recurso público que foi colocado no lugar errado, é uma obra que não foi entregue, né? uhum. é a demora na entrega e as pessoas precisam, na prática, é dos resultados da política pública. Né? É ter o um remédio no posto de saúde, é uhum. ter a vaga na escola para o filho, né? é ter a rua sem buraco. Então, é, no dia a dia, é, o cidadão tem que entender por que precisa reduzir o nível de corrupção, que não é só na área pública. Né? A corrupção existe em empresas, existe corrupção existe é, na, junto ao pônus, a corrupção existe em todos os lugares do ser humano.
0: O jeitinho o brasileiro é uma é forma... ...para
1: que ela seja mínima, né?
0: É, o jeitinho brasileiro do cidadão com o próprio cidadão, né? O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção. As pessoas não enxergam isso, mas é verdade.
1: Tem várias formas que esse jeitinho né, se desdobra aí. Uhum. É, eu, eu não gosto muito, pela experiência que eu tive é, no combate à corrupção, é, no controle social... Eu não gosto de dizer que o brasileiro é corrupto, porque não é. É uma minoria, a gente, a grande maioria, além de trabalhador, é muito honesto. Só que o exemplo ruim, ele é um exemplo que propaga, né? Então, quando a gente trata desse combate à corrupção, eu falo que a pior, né, a pior resposta que a gente pode dar é dizer que todo mundo é corrupto. Isso não nos faria mudar. E quando a gente começa a estudar, eu, tô terminando, eu acabei de terminar o mestrado em Salamanca, na Espanha, sobre políticas anticorrupção... A gente começa a ver que a corrupção realmente é um fenômeno mundial. né? Só que existem países em que a gente conseguiu ir mudando a cultura a ponto de ela chegar e ser mínima, a corrupção, e existem países como o Brasil, que ainda entende que combater a corrupção é tarefa de um herói, que vai se candidatar uhum. e vai falar que, olha, eu sou o cara que sou contra a corrupção. Mas, na verdade, ele precisa ter um time jogando contra a corrupção, ele precisa ter uma estrutura, ele precisa entender que combate a corrupção se faz com um trabalho de auditores, que combate a corrupção se faz com ferramentas de gestão, que combate a corrupção se faz com a postura assim dura do gestor, né, de ser contra ela. né Tem gente que defende até hoje que a corrupção faz parte dos governos e que é impossível dissociar isso. Mas esse é um pensamento muito retrógrado.
2: Né? Hum.
1: É, então, é, o que é importante é entender que corrupção não é uma doença que vai existir para sempre, nessa nessa nesse tamanho que ela tem. E que assim como você trata uma dor de cabeça, assim como você trata uma hérnia de disco, você tem tratamento para corrupção, que é o que a gente tem que implantar todos os dias. E é o que nós vamos fazer hoje, às 12 horas no um Palácio Anchieta.
0: Com é a assinatura desse
1: decreto. É o maior problema né? nacional é, de proteção a testemunhas que é o PROVISTA é, e regulamentar ele especificamente para proteger qualquer cidadão ou servidor público que tiver uma denúncia robusta uma denúncia concreta de corrupção é, contra o governo do Estado.
0: E como é que só vai... faz isso
1: quem tem coragem né, de dizer que seu governo não é corrupto.
0: E como é que vai funcionar isso, secretário?
1: Bom, vamos lá. É, o Brasil já tem né, o uhum. PROPISTA, que é um programa de proteção a testemunhas e é regulamentado por lei federal, inclusive, e que no Espírito Santo tem um dos melhores históricos de atuação do Brasil, né? O Provita, ele atua em várias situações, ele é gerido por um conselho, esse conselho tem presença de sociedade civil, Ministério Público, Defensoria Pública e vários outros segmentos, é, e ele serve para dar proteção àquelas testemunhas de crimes que se sentem ameaçados, seja um homicídio, seja um latrocínio, um roubo, seja uma violência contra a mulher. Né? Então, é, esse Provita, ele funciona muito bem, tem várias coberturas dentro dele, inclusive de manutenção de salários, de emprego, é, condições de vida, troca de nome, a pessoa está tá sendo ameaçada aqui por uma quadrilha, é, ela vai para outro estado, troca de nome, isso tudo é garantido no contexto da legislação do Provita, é, leva a família junto, né, porque o estado tem que dar cobertura e proteção àqueles que estão sendo é, 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 ameaçados por, por terem denunciado o crime, né? É, e aí, dentro do que o que nós vamos fazer hoje é a assinatura de um decreto do governador regulamentando a proteção desse é, desse instituto para que aquelas pessoas que tenham denúncias concretas e robustas de casos de corrupção é, no poder público estadual possam também ser protegidos pelo programa, com toda a sua cobertura, mas, além disso, se for, por exemplo, um servidor público que tem conhecimento de uma de corrupção em uma compra, por exemplo, ele vai ter direito à troca de local de trabalho para se proteger do assédio ou das ameaças. Ele vai ter é, a possibilidade, se tiver inserido no Provita, por exemplo, com a, a mudança de nome dele, por exemplo, de anonimização no portal de transparência do nome dele, retirado ou troca é, do nome dali. Ele vai ter direito ao teletrabalho. Então, é um conjunto de circunstâncias para que o Estado diga: olha. É, quem denuncia a corrupção aqui não precisa se preocupar de ser perseguido, né? Porque, inclusive, a proteção policial é possível. Então, só que esse é o terceiro passo, na verdade, Patrícia. A gente está no Dia Internacional contra a Corrupção hoje, nós estamos dando o terceiro passo. Por que eu estou falando que é o terceiro passo? O primeiro passo começou lá atrás, né? Então, é, a gente desde 2019 implantou algumas ferramentas para que o ambiente de, é, de corrupção no Espírito Santo pudesse ser é, protegido de uma forma mais é, forte. né? Uhum. É, e aí o primeiro passo que eu digo é o quê? É, e aí espelhado também nas melhores práticas mundiais. É ter um canal específico para denúncia de corrupção. né? E esse canal específico hoje ele existe. É, ele chama Disque S contra a Corrupção. Ele funciona por telefone e é um auditor do Estado que atende com toda a estrutura... De um laboratório de inovação para fazer com que essa, essas ligações gerem realmente denúncias que possam ser investigadas. Né? Qual o
0: número, esse de, qual ele qual número ele, secretário?
1: Falar, esse esse QS é sem corrupção ele funciona no 0800 022 1117 17 0800-022-11-17. Então, esse, esse foi um passo importante. Por quê? É porque você precisa ter pessoas especializadas para atender... É uma denúncia de corrupção, e não é uma denúncia qualquer, né? Quando você denuncia um crime de homicídio, por exemplo, alguém matou alguém, você liga e fala assim, olha, mataram alguém aqui na rua Laranja, número 30. É, e aí você explicou né, o crime. A corrupção não. A corrupção uhum. é importante falar onde foi, como foi, com quem foi.
0: Que Tem mais passou. detalhes, né?
1: Qual rastro deixou? É, um documento que você possa enviar, um vídeo que você tenha feito, né? É, e, e aí é, e é um crime diferente, por isso que as entidades mundiais elas falam, olha é, a boa prática é que você tem um canal exclusivo, não seja um robôzinho atendendo, porque o robô não vai saber filtrar a gravidade daquilo, e até se é urgente ou se não é, de repente a gente está falando de um crime em evipção, né, um ato de corrupção que está acontecendo naquele momento é, e aí precisa de uma sensibilidade para que a gente tenha esse, esse atendimento na hora esse atendimento em tempo real então eu falei que essa aí foi a primeira primeiro passo né? a primeira medida que eu disse que é, eu disse que é essa sem corrupção é, e para que é, as pessoas tenham né, essa coragem de denunciar é importante que a gente tenha né, outros papéis sendo assumidos e outras estruturas sendo criadas então eu disse que essa é sem corrupção importante né é, e aí a gente passou para o segundo passo que é o quê? melhorar as camadas de transparência uhum. porque o cidadão também precisa saber, é, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, é, e a transparência é o complemento do voto. Uhum. Se você votou em alguém, beleza, mas depois você precisa de meios para fiscalizar, né?
0: Continuar então, acompanhando essa tivemos... pessoa, né?
1: Exatamente. E aí nós fizemos há dois meses o, a mudança do, do portal de transparência do Estado, em que ele passa a ter várias outras camadas de, de leitura para as pessoas, passa a ser muito mais amigável. Então, assim, é, entender onde que o recurso público está como que ele está sendo aplicado, como que ele está sendo executado, isso se torna muito mais fácil.
2: Uhum. Aí a
1: gente se sentiu apto a dar o terceiro passo, que é falar o seguinte, olha, agora, quem quiser denunciar a corrupção vai ter toda a proteção de um programa. É, porque uma coisa é aquela corrupção é, localizada, aquela corrupção micro, né? Outra coisa é uma corrupção em nível macro, né? Uhum. É, e aí que eu falo que é, é eu acho que na, 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 quando a gente fala de combate à corrupção, quem estiver falando de um discurso sério, é, não pode achar que isso é modinha, combate à corrupção é tarefa de um herói que vai resolver tudo por nós e que combate à corrupção também não pode ser uma maquiagem que você coloca e, e daqui a pouco as máscaras caem. Né? É o papel de é todo eu.
0: mundo, né, secretário? É, porque, porque uma modinha, ela passa, né? E, e não pode
1: ser modinha. Para mudar a cultura tem que ser constante, né? É, tarefa de herói também não é. Herói só existe lá na história em quadrinho, no filme. Não vai ter ninguém que chegue e fale sem, sem ter uma estrutura por baixo de, de convencimento a mudar a gestão uhum. pública. Né? É importante a gente saber isso para não, é, não se levar para discursos que não vão conseguir entregar e, e pior, né? vão deixar as pessoas desacreditadas da política. Né? Uhum. Porque uma pessoa que vota em alguém porque ela tinha um discurso tal e esse discurso não se aplica, essa pessoa, a política para ela morreu, decepcionou, não vai querer mais.
0: Secretário, peço para o senhor ficar comigo, já tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, principalmente depois que você passou o telefone 0800 022 1117. A gente só vai para o repórter CBN e já volta para a gente responder os ouvintes, pode ser? Ótimo. Um abraço. Vamos lá, segura comigo. Muito bem, 10h34, voltamos aqui para o CBN Vitória. Estamos conversando com Edmar Camata, que é o secretário de Estado de Controle e Transparência. Hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O governo do Estado assina hoje um decreto para atender às melhores práticas e regulamentar a cobertura do programa de apoio à proteção e à testemunha. Aqueles, aquelas pessoas que é, denunciarem corrupção é, envolvendo aí o, o governo do Estado, autarquias, é, fundações, administração direta e indireta, entre outros. Então, a gente está falando a respeito dessa situação. Ah, o Capixaba é um pouco pessimista em relação a isso, acredita que a corrupção é uma coisa já enraizada, cultural, e acha que vencer a corrupção vai ser difícil. Tem mais uma parcial aí, Adalberto?
2: Olha, Patrícia, agora dá uma equilibrada, tá?
1: 54% dos internautas dizendo que não dá para vencer a corrupção no Brasil, mas 46% agora dizem que sim. Na primeira entrada
0: que a gente fez estava 60 a 40, então já mudou aí um o Já está virando um pouco, já né? Tá já estamos um passando otimismo para o pessoal, será? Isaac, como é que está no Twitter? A esperança está nascendo aqui, hein, Patrícia? Opa. 30% dizem que sim, tem esperança de que é possível é, vencer a corrupção no Brasil. 50% dizem que não, já é algo natural. Antes a gente tinha 75%, né? agora já tem 50% e não tem opinião formada, marca um 20%. Show. Estamos revertendo o quadro em secretário. Secretário? Perdemos o contato com o um secretário de marca-mata? Bom, vamos tentar restabelecer essa, essa ligação com ele, gente. Enquanto isso, eu vou reforçando para vocês o telefone. O primeiro passo que foi dado é, para essa questão da corrupção né foi um telefone onde o Capixaba pode fazer denúncia. 0, 0800 022 1117, 17. 0800 022 11 17. Esse telefone, caso alguém perceba, saiba é, de alguma corrupção, algum ato, corrupto, né, que esteja envolvendo uh, o poder público, ele pode ligar para esse número e agora então ele também vai contar com todo o programa de apoio e proteção à testemunha para que ele possa se sentir seguro para fazer isso, porque a corrupção, ela só não dá medo para quem está envolvido, mas para quem está vendo, para quem acha errado, acaba ficando acuado a, 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 na, numa situação dessa, não é isso, secretário?
1: Exatamente. E eu espero, Patrícia, que essa mudança aí na, na pesquisa que vocês estão fazendo reflita já um pouquinho da esperança que a gente está colocando no coração das pessoas. Né?
0: Uhum. Olha, eu já tenho pergunta é. de ouvintes aqui, secretário Jorge está perguntando por quanto tempo a proteção fica valendo até as pessoas serem presas? Porque a pessoa pode ter medo eternamente.
1: Ah, é, não. O Provita, na verdade, ele tem, é um conselho, como eu falei, ela né, tem defensoria pública, Ministério Público, controle social, né? é ele tem a possibilidade de renovar essa proteção, entendeu? Uhum. Enquanto perdurar né, o risco né, a, a, é, sofrido ali pela, pela pessoa. Então, eles vão monitorando e ficando acompanhado, né?
2: Uhum. Olha,
0: o Manuel está aqui dizendo a acabar a com a corrupção no Brasil só com educação em 100 anos. Ah, o Vanderlei Rodrigues dizendo que está parabenizando né, o trabalho do secretário no trabalho do, do senhor secretário frente ao controle e transparência aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, Vanderlei. O Adson Lima conosco, dizendo, olha, como acabar com a corrupção se os partidos investem e lançam sempre os mesmos candidatos e ficam perpetrados aí no poder, os que perdem, acabam passando a ocupar cargos para fortalecer o partido e aí ganham espaço na máquina pública e acaba mantendo esse esquema, né, esse sistema de corrupção. É como se fosse uma bola de neve que só vai crescendo. E aí, secretário? Nossa,
1: que reflexão interessante que o Adson está fazendo, porque em parte é muito verdade isso, né, é, eu costumo falar assim, que as pessoas elas têm que lembrar que o, os maus estão na política porque os bons não estão se prontificando a estar lá. Né? É, e aí, quando a gente fala que as pessoas se candidatam e mesmo quando elas não, ela não ganham, os partidos colocam elas em funções políticas, é, a gente, de nós, poderia ser uma dessas pessoas que está que nessa história aí. Né? Por que uhum. não uma pessoa boa não pode se candidatar? E mesmo perdendo, passar a ser um quadro do partido e, e fazer parte da gestão. Né? É, e aí eu acho que é assim que se ocupa a política. Né? Não tem, é, e e para convencer as pessoas a se, a se eleger, você tem que ser convincente. Então esse é um desafio. Né? Temos uhum. vários desafios nesse nosso mundo. Né? É, um dos mais cruéis que eu acho é que é, as pessoas que fazem sucesso hoje em dia não são necessariamente aquelas que entregam resultados positivos para a sociedade. São então, aquelas que gritam mais, que falam mais, que compartilham mais notícia falsa, né? Então, assim, é um desafio da modernidade, não é só do Brasil, é do mundo uhum. inteiro. É, mas, mesmo assim, como cidadãos, a gente tem que procurar é, como é, vencer esse sistema que, às vezes, não é o melhor e, muitas vezes, não é, é com as ferramentas que a gente tem, né? Então, a gente uhum. tem que se posicionar mais, tem que participar mais da política. No Brasil, a gente acha... Isso, isso é uma característica do Brasil, tá? A gente acaba alimentando é, gente... essa
0: questão que a gente já chama de cultural, né, secretário?
1: É, é, e, e isso é muito grave, assim, né? O, a gente, pela desesperança muitas vezes, a gente acha que o caminho é abandonar a política. Não vou votar e o mundo todo vai por outro caminho. Quando o país está mal, quando as coisas estão ruins, as pessoas vão falar assim, olha, agora a gente tem que rever aqui né? em quem a gente está votando, né? Uhum. É, e aqui no Brasil, às vezes, a gente acha que o, o, o caminho bom é abandonar a política.
0: Secretário, última pergunta. É, pode fazer, podem o, o, o telefone daqui, né? Nosso diz que denúncia daqui, da, da corrupção, ele pode receber denúncias de outros estados, até para a pessoa se sentir mais segura? Eu sei de um caso que está acontecendo em outro estado, eu vou denunciar no Espírito Santo. Pode ou não?
1: Então, esse é um programa do governo do estado do Espírito Santo, entendeu? A gente não tem como interagir com os outros estados. Então, uhum. caminho... Mas hoje em dia é fácil fazer isso você jogar no Google e procurar o caminho ouvidoria de um outro estado, às vezes ele não vai ter uma ferramenta própria para receber denúncia de corrupção, né? Uhum. é Mas é, aí você pelo menos vai estar tá fazendo a denúncia diretamente para quem tem que recebê-la. Esse, esse, esse lançamento que a gente está fazendo, Patrícia, é importante os ouvintes saberem isso, ele tem um, um fundo muito acadêmico, sabe? Nós estudamos, fizemos muita leitura sobre o que, que o mundo falava sobre corrupção é, e tem um estudo do Banco Mundial que nos ajudou muito, que ouviu 22 mil servidores
2: públicos, uhum. e olha
1: só que dado assustador. 58% dos servidores relatam já ter presenciado atos antiéticos ou de corrupção, ou seja, mais da metade.
0: Mais da metade. É.
1: A grande maioria dos servidores sabe que esses atos de corrupção eles partem de pouquíssimos servidores, de poucas pessoas. Então você vê a facilidade que é combater a corrupção por esse aspecto. Né? Uhum. Você, todo mundo vê a corrupção, é, quer dizer, mais da metade que é a corrupção, e, e sabem que a corrupção ela parte de poucos servidores. É uma minoria. É, só que aí vem ó, o ponto-chave. 51% dos servidores que presenciam a corrupção falam que não denunciaram porque não se sentem seguros. seguros. E aí a gente vem com um programa agora que faz o quê? Olha só, pode denunciar até proteção policial se você precisar, o Estado vai te entregar. Então, assim, é um passo importante... Patrícia, para um Estado que hoje é, ele dá o exemplo do Brasil em transparência. né? Se as pessoas jogarem no Google aí, não uhum. tem nenhuma avaliação em transparência que o Espírito Santo não seja primeiro do país. Uhum. É, o Espírito Santo é o primeiro, como eu falei, na integridade, na aplicação da lei ou de corrupção. E até por isso, eu estou assumindo agora, em janeiro, a, a, a vice-presidência do Conselho Nacional de Controle Interno, que é para que a gente possa também participar da formulação das políticas nacionais nessa área, né, com estados, com municípios, então, isso é muito importante, muito significativo. Segredo. E o desafio do primeiro lugar é não ter em quem se espelhar, né, então a gente vai ter que inovar, a gente vai ter que pensar fora da caixinha, uhum. a gente vai ter que dialogar com a sociedade civil, né, para entender, né, e fazer um governo melhor para as pessoas, esse é o objetivo e não não haveria razão de existir do Estado se não fosse essa, né, de pensar na vida das pessoas que, que, tem, que tem demandas básicas, né, de alimentação, de acesso Sim. a medicamentos básicos para uhum. dono, um posto de saúde,
0: né. Secretário, queria agradecer demais sua participação conosco, desejar boa sorte nesse terceiro passo aí, né, que é esse, esse decreto que vai ser assinado hoje às duas horas da tarde. Obrigada mais uma vez e vamos todos, né, lutando, cada um fazendo sua parte, para a gente papo. acabar com a corrupção.
1: Maravilha, estou à disposição dos ouvintes aí que quiserem continuar esse papo, o Instagram está tá lá para isso, só buscar o Instagram da Secretaria de Controle e Transparência, o meu é de marca-mata, tá, Patrícia? Um abraço, um ótimo dia a vocês e vamos, vamos celebrar e refletir sobre esse Dia Internacional contra a Corrupção.
0: É isso aí. Obrigada, secretário. Bom dia para o senhor e para toda a equipe.
2: Obrigado.